0: 17 часов в московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал «Популярная политика» программы. Честно слово, меня зовут Нина Арсибашвилия. Спасибо большое всем, кто с нами в прямом эфире. И спасибо тем, кто посмотрит этот разговор в записи. Напомню, поставить лайк, подписаться, если вдруг вы этого не сделали, не только на «Популярную политику», но и на YouTube нашего гостя. Это Юлия Латынина, публицист и журналист. Юлия, Стратвити. здравствуйте. Здравствуйте. Очереди за Бориса Надеждина. Очереди, состоящие из людей, которые хотят поставить подпись и помочь ему выдвинуться в кандидат в президенты. Что это за феномен? Ну,
1: заметим, что это новый феномен, потому что мы не видели никаких, если я правильно помню, очередей не за Собчак, не за Прохорова. Хотя которые технически были такими же вот кандидатами, которых специально ставила администрация, которым специально, скажем так, позволяла администрация президента участь, принять участие в забеге, чтобы продемонстрировать ничтожность оппозиции Путина. И, ну, понятно, что еще рано говорить о феномене Тихановской, я вряд ли думаю, что это будет так, и посмотрим его забеги и все так далее. Но я, правда, не помню, там, может быть, из них кто-то баллотировался от партии, поэтому их не, не было надо подпись, подписей. Но в любом случае, обратим внимание вот на что. А что когда весь этот сбор подписей задумывался, то он задумывался так, чтобы кандидату было невозможно их собрать. А во всяком случае, легко было невозможно было бы собрать. И тогда предполагалось, что ну, поскольку оппозиции нет, вот они будут отсекаться на самом начальном этапе, на них будут показывать пальцем, какие они не будут. А сейчас именно потому, что собрать сложно, а запрос есть, и люди готовы, вот как Михаил Ходорковский кто-то ему в Твите написал, если бы, значит, какую-то шлюнявую черепаху выдвинули или пуделя, Отличная идея, сказал Ходорковский. Вот, вот 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 кот рыжик у меня сидит, вот если бы выдвинули кота рыжика, ну точно бы собирались бы за кота рыжика, и тем более, что коты никогда никогда агрессивных войн не начинали в uh, истории человечества. Uh, вот, и, соответственно, вот уже сам этот перформанс по собиранию подписей превратился в довольно мощную демонстрацию того, что не все так гладко в Королевстве Датском.
0: Вы сказали, точнее, вы сравнили э, историю с Борисом Надеждиным, историю с его выдвижением, с выдвижениями Михаила Прохорова и Собчак. Также сказали, специально позволяла администрация президента вот это участие в забеге. Вы думаете, с Борисом Надеждиным то же самое происходит? Администрация президента дала ему высшее разрешение?
1: Я сразу скажу, что у меня нет никаких оснований утверждать, что администрация президента чем-то договаривалась с надеждой. Это вообще очень нехорошо кидать камнями в людей раньше, чем ну, раньше, чем что-то такое произошло. И вообще, вот есть презумпции невиновности, предполагают также о людях подозревать лучше, особенно если вы, особенно если вы связываетесь с ними, простите, за клабор, на случай какие-то надежды. Но понятно, что в стране, где за антивойную позицию,
0: сколько яшну дали семь лет, если я не ошибаюсь, или восемь. Могу уже напомнить в подробностях. Если я не ошибаюсь, 23
1: или 25, прошу прощения, если я не точно это помню. Соответственно, ну, я уж не говорю об Алексее Навальном. Соответственно, понятно, что в стране, где Алексей Навальный судит, сидит, а людей, которых допускают к забегу, допускают только потому, что администрация президента технологический отдел решили на это пойти, а потому что. Все последние 20 лет, 24 года уже, политика Путина состояла в том, чтобы не допускать условий для оранжевой революции. Какова оранжевая революция? Напоминаю, происходит тогда, когда в забеге участвуют реальные кандидаты, и реальный кандидат от оппозиции побеждает, а после этого власть, которая думала, что он проиграет, говорит, нет, а мы так не договаривались. Так вот, поскольку это всегда было устроено так, чтобы этого не допустить, в принципе, отсечь все возможности на самом начальном этапе. Соответственно, ну, как минимум, уже оппозиция приходит в такой ситуации к голосованию с расколом, потому что она не не может голосовать за Алексея Навального, не может голосовать за Яшина, не может голосовать за Крамурзу. Они по понятным причинам, на которых не выдвигаются. Соответственно, она сразу думает, а вот тут какой-то человек, который выдвигается... По разрешению администрации президента, которая просто, если бы не хотела, не допустила бы его до забега. А вот что это значит? А вот если мы будем в этом участвовать, мы будем участвовать в легитимизации выборов Путина. А если мы не будем участвовать, мы тоже будем участвовать в легитимизации выборов Путина. И таким образом, уже с вот одним этим нехитрым технологическим приемом поток жаждущих рассекается как минимум надо а на самом деле на гораздо большее количество частей, потому что там гораздо большее количество оттенков сомнений. А Вот это делается вполне специально. Единственный риск в такой ситуации, что в какой-то момент а, действующая власть настолько станет непопулярной, вот как в случае Лукашенко, что проголосует хоть за кота Морковкина. администрация президента просчиталась? Ну... Честно говоря, мне кажется, что да, в том, что касается... Вот мы видим, что люди да, стоят в очередях. Понятно, что это не будет. Хотя, с другой стороны, мы всегда можем сказать, ну что ж ты, ребят? если кандидат собирается в стране, где под 100 миллионов избирателей, если я не ошибаюсь, или могу перепутать, 100 или 80, собрать голоса достаточного количества человек, ну даже если не победить, то достойно выступить. Но если он собирается собрать 20-30 миллионов голосов, а теоретически это теоретически антивоенный, 20-30 миллионов избирателей, а то, ну как-нибудь 100 тысяч голосов, даже вот со всеми этими неприятными условиями, он же может набрать. По то состоянию. Есть... Угу. себе немножечко здесь поставили ловушечку, потому что они думали, что всегда на этой ловушечке кандидат отсыплется и запозорится. А на самом деле это, как ни странно, вполне реальное требование. Ну что, Алексей Навальный не собрал бы 100 миллионов, 100 100,
0: 100 тысяч? Ответ, конечно, собрал. Хотела бы уточнить, по состоянию на 1 июля 2023 года официально ЦИК насчитал почти 108 миллионов человек, обладающих правом голоса за пределами России, еще два с небольшим миллиона. Здесь, мне кажется, самое подходящее место, чтобы спросить вас, Юля, о том
1: как-то так это скандачка сказала, потом засомневалась.
0: Ну да, 100
1: миллионов и 20-30 миллионов потенциальных противников войны, да, это, это цифра.
0: Так, самое время спросить вас, Юля, как вам кажется, или можно ли сейчас уже сказать более-менее определенно, зачем Владимиру Путину выборы, чего он от них ждет, какой он, он себе ставит задачу, какого результата хочет добиться.
1: Первое, выборы для него это необходимое зло, потому что вот если бы он родился монархом или если бы он проживал где-нибудь на Ближнем Востоке, а так он унаследовал, знаете, вот вместе с Грановидной Палатой, то резиденцией в Барвихе или где там у него резиденция горки какие-то, вот он унаследовал этот чайник-чемодан без ручки, который он никуда не может пристроить и который он всегда использует только для одного, для легитимизации собственной власти, причем это становится ну, с каждым годом, но ну, не то, что все сложнее, но все таки понимаем, что и в 2004 и, ну, правда, в 2008 не Путин побеждал, но тем не менее мы понимаем, что это он победил. А вот, соответственно, его идея, поскольку чемодан без ручки есть, вот продемонстрировалось, что там 70-80% людей за Путина, за его курс и так далее, ну, что называется? Ну что ж тут сложно? Если такое хозяйство досталось, приходится возделывать эту грядку. Конечно, было бы разумнее с точки зрения того режима, который строится, вот, принести жертвоприношения при алтарях земли и неба и сказать, что после этих жертвоприношений, как в древнем Китае, птицы начали спариваться, откладывать яйца и видеть гнёс.
0: Я слышала предположение, что Владимиру Путину вот эти выборы нужны в первую очередь как электоральное мероприятие, чтобы юридически оформить оккупированные территории, оккупированные области и включить их вот в этот политический процесс. Как вам такая теория? Ну, он их уже оформил, потому
1: что там же уже был референдум. Единственное, тут, конечно, возникает такая мелкая деталь, потому что, ну, как бы с украинской стороны очень часто говорят, что вот в России живут генетические рабы, а с украинской стороны живут свободные украинцы. И у меня, конечно, возникнет нехороший вопрос. А вот результаты на выборах в Мелитополе или в Пердянске, они будут как-то отличаться от результатов выборов в Белгороде или в Вышнем Волочке? Или
0: никак не будет? Ну, это скорее вопрос риторический, насколько я понимаю, Юля. Хотя, не знаю, может быть, вы рассчитываете получить прямой ответ на, на этот вопрос. Опять же, по состоянию на сегодняшний день. Вот мы имеем Бориса Надеждина и все эти огромные очереди, которые действительно создают ощущение массового какого-то движения. Особенно, конечно, эти очереди радуют... Тех, кто смотрит и наблюдает за происходящим в России, когда мы видим эти очереди не только где-то за рубежом, где люди, кстати, тоже э, собирают подписи в поддержку Бориса Надеждина, но и внутри э, России. Что мы можем сказать об антивоенном потенциале? И как вам кажется, э, только ли вот эта антивоенная позиция Бориса Надеждина привлекает людей?
1: Ну, я думаю, что в основном да, просто это кандидат, вот он был у меня на канале тоже, который говорит, я остановлю войну, немедленно остановлю войну и буду вести переговоры, и я выпущу всех политических заключенных. Вот это два пункта программы, перед которыми бледнеет абсолютно все остальное, и мне кажется, что люди стоят именно за этим. Другое дело, что я бы хотела рекомендовать людям, две вещи. Первое. Даже не знаю, в каком порядке, потому что это вещи абсолютно противоположные друг другу, что абсолютно нормально, потому что ну, действительно сложна, противоречива, человек тоже. И, соответственно, вот я рекомендую две противоположные вещи. Первое, не сильно радоваться сейчас, чтобы потом не пришлось огорчаться, или когда Надежда не допустит до выборов, или до, скажут, что да тут у вас подписи неправильные, вот тут у вас свазано, тут то то все не добрали или когда он соберет, условно говоря, полтора процента голосов, и, значит, кремлёвский пропагандист с скажет, что, вот это, какова, значит, эта поддержка вот этих вот антивоенных движений полтора процента. Потому что, понятно, это, кстати, очень важный момент, на мой взгляд, я об этом забыла сказать, что вот то, что делает Кремль, почему администрация президента допустила надежды на выборов? Это самый главный вопрос. И, с моей точки зрения, там есть два главных мотива. Первый мотив – это реально замерить протестный потенциал, провести такой референдум не с помощью вопроса общественного мнения, а вот сколько людей придут подписаться на надеждина и сколько людей придут проголосовать на надеждина. Какие реально настроения в обществе. А второе, как раз посадить эти настроения на жесткий холодный лед реальности со словами, что вот когда все кончится, типа, ой, у вас тут пол, полтора процента, ну Тихановской не выше. Это первое: да, чтобы люди не питали неизбыточных надежд, а потом они возьмут и разочаруются. А второе: чтобы, несмотря на то, что вот они не питаются избыточных надежд, я обращаю ваше внимание, господа: что никакого даунсайда в том, что вы придете и оставите подпись, или придете и проголосуете за надежду, нету. А, то есть мы уже мы уже находимся в ситуации, которую сделала администрация президента. Единственное, что как бы можно сделать в этой ситуации, вот если у Надежды будет полтора процента отдана история, настоящих полтора процента, ну, я не говорю, то, что накинули, а если у Надежды будет настоящие 10%, это совсем другая история.
0: Продолжим этот, этот разговор, тем более вы вспомнили интервью, которое у вас было на канале с Борисом Надеждиным. Кстати, как вам... Как вам этот разговор? Как вам его ответы, рассказы про программу? Вы отметили два самых главных пункта, безусловно, которые касаются политических заключенных и остановки войны. Но как насчет всего остального? Вот, например, Алекс вас спрашивает. Надежда говорит, что предложит Украине перемирие. Что он будет делать, если Украина не согласится? Воевать дальше?
1: Ну, вы знаете... А что может Надеждин еще сделать, кроме как предложить перемирие? Я, конечно, может быть, Алекс думает, что может человек пойти на выборы президента России с лозунгами там, «давайте сделаем Татарстан свободным», но мы знаем ответ, сколько этот человек... Ну, это совсем как вот фрига набрать, и <laughs> это не тот даже социальный опрос, который интересует администрацию президента, потому что она знает о него ответ. А, вот... Ну, на самом деле это очень теоретический разговор, потому что, ну, простите, давайте будем реалистами и давайте не будем обсуждать возможность победы надежды, потому что ну, это достаточно смешно. А речь идет о другом, о том, что те люди, которые будут голосовать, если они проголосуют за Надеждина, они таким образом выразят «нет» довольно реалистической политики Путина принципе, да, вот, неважно как, неважно, там, не вы, вы, выясняя, какого цвета шнурки у собеседника на ботинках, не докапываясь, да, не, не, не желая, вот, вот, вот если, если, если можно, да, вот, не упуская возможности, если не открыли люди, которые никогда не упускают возможности, раз, я хочу сказать неприличное слово. Да скажите,
0: мы в интернете, Юлия, я думаю, здесь можно. Вообще, есть
1: некоторые которые никогда не упускают возможности разосраться, если можно, на растираться. Вот, значит, то другая ситуация. Мне очень понравились ответы Надежды, это мое личное впечатление, потому что он говорит, ладно, все очень правильно. Надо сказать, что я задавала ему достаточно жесткие вопросы, то есть, например, вопросы типа, а что вы скажете насчет того, что вот ваши выборы, это операция по легитимизации Путина, а что вы скажете насчет того, что те, кто подписал за вас их пересчитают и потом поволокут к ответу за то, что подписались. То есть, ну, предельно, потому что ну, странно, все равно было бы их не задавать. Он их выдерживал с большой честью. Он, напоминаю, опытный полемист, потому что его в качестве мальчика для битья долго звали на Первый канал ТВ и всякое такое прочее, где он с честью держал этот удар, где он рассказывал, пытался рассказывать все через это. Вот, кстати говоря, это абсолютно та же самая ситуация, потому что, можно сказать, это испытанный противник. То есть человек, которого много раз звали на Шулерское ТВ, И он там говорил свою точку зрения, его, конечно, заклевывали. и с одной стороны он вроде как показывал, что в России есть слово, вот же надежды на ТВ, но в конце концов, когда он сказал, что пора заканчивать эту историю с Украиной, он, заметим, сказал историю, не войну, и правильно сделал, потому что ну, к такому надежде ну, как раз пришли бы с бумажкой о том, что вот ты тут слово нехорошее произносишь, запретное из пяти букв. У нас раньше было слово «запретное из трех, теперь стало «запретное из пяти». А, вот, и когда он сказал, что надо заканчивать эту историю с Украиной, после этого его на эти каналы стали звать. А, вообще напоминаю, что человек имеет там, техническое образование, преподавал, я не помню, в, каком, но в каком-то очень крутом российском университете. А, соответственно, студенты от него всегда были в восторге. То есть это вот... Да и вообще, знаете, можно я вот так вот похвалю? Мы знаем, что есть огромное количество людей, которые вышли из тех демократов 90-х годов и потом скурлились. Вот, ну, кто-то из них пошел в большие чиновники, кто-то из них пошел в политике про путинского толпа, кто-то из них выступает на ТВ и глотку про ядерный пепел и так, далее, и так далее. И мы прекрасно понимаем, что у Борисовича Надеждина была полностью вот эта же самая возможность как-то окешить свой статус большого большого политического либерала 90-х годов, вместо этого он выбрал преподавание и, в общем-то, ну вот, да, он, он шел в тень по понятной причине.
0: Приятный человек, который был бы в другой ситуации города всю Россию. Я, понимаете, чего не могу никак, например, лично для себя понять. Должно ли нас беспокоить, например, то, что Борис Надеждин говорит про Крым? Или должна ли нас беспокоить его политическое? политическая Программа во всех подробностях. Если мы изначально исходим из того, что Борис Надеждин это скорее такой, ну знаете, такая, такой инструмент в руках тех, кто э, хоть как-то пытается выразить свою антивоенную позицию, надо ли на это обращать внимание, и надо ли вот в таких подробностях с ним и о нем разговаривать, как вам кажется?
1: Ну, слушайте, по-моему, уже все сказали, что я хотела сказать. Да. Борис и Надежды на администрацию президента используют как инструмент. Я вам рассказала, для чего. Для измерения реальной температуры, которая под крышкой котла кипит, и для, соответственно, дискредитации антивоенного. И для того, чтобы потом показать людям, вот смотрите, как как вас мало, ничтожно далеко от народа, никто вас не хочет. Соответственно, тут уж кто кого использует. И тогда... Инструмент уже вот как бы... Но еще посмотрим, зарегистрируют ли его. Откровенно говоря, мне кажется, что вот увидев весь этот ажиотаж с подписями, администрация президента, ну, как я себе представляю, может быть, это мое личное представление, но вот как я себе представляю Кириенко и всех тех прочих политтехнологов, они, конечно, были бы очень рады, если бы Надежда участвовал в выборах, потому что тогда они становятся снова профессионально востребованы. Тогда становятся профессиональные политтехнологии, тогда на этом что наговори, навариться, поднять статус, говорить, вот, 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 Владимир Владимирович, мы тут вот, ездим, мы тут разъясняем, вот, смотрите, мы вам все сделаем хорошо. А, соответственно, опять же, в этой ситуации возникает другое крыло нынешней российской власти, силовики, которые говорят, прощайте, не пущать и этим соответственно, действовать на мозги. И вот если снять Надежду выборов, а потом, может быть, там еще показательно растортать, там же удунцовые обыски, если я не ошибаюсь, там какие-то.
0: Сейчас проверю. На самом деле не попадало это мне в, в поле зрения. Надеюсь, что нет, я... Юля. Надеюсь, что вы ошибаетесь. Но ну, сейчас попробую проверить И... это оперативно.
1: Я могу перепутать, ну, что-то такое было, там что-то приходили, что-то требовали, может быть, где-то, что называется, уже померещилось по по совокупности. Сейчас действительно и сама проверю. Так вот, соответственно, вот это вот крыло, конечно, будет заинтересовано в том, чтобы надежде на просто снять.
0: Та волна, которая сейчас поднимается... Может быть, даже не очень большая волна, но тем не менее волна. Как вам кажется, ее легко будет вернуть обратно? Или Кремль, администрация президента таким своим неосторожным решением разбудили какие-то такие силы, которые могут реально повлиять на происходящее в стране?
1: Извините, ради бога, да, вот просто я тут смотрю, это, конечно, я что-то смородила. Да, это просто вот несерьезно. Журналистку Екатерину Донцову, которая проняла участвовать в президентских выборах, задержали в Твери после собрания оргкомитета ее новой партии. Да,
0: да, да. Это когда да. она остановилась, да, в машине на обочине, в месте, где якобы, как правило, ловят закладчиков, и с ней провели такую беседу профилактическую, выяснилось, что все в порядке, тест на наркотики отрицательный, просто остановилась не в том месте, понимаете, случайно. Так, так, так бывает сказать, вот это единственная новость, которую я обнаружила, то
1: есть, конечно, я совершенно не права, слава богу, чуть никаких обысков и так далее. Приносим извинения Екатерин.
0: Про антивоенную протестную волну небольшую, но тем не менее. Вот те силы, которые сейчас собираются и оставляют подписи в поддержку Бориса Надеждина, эта волна ее легко будет успокоить куда-то спрятать? Или э, мы видим, как в России появляется или зарождается, или набирает силу э, какой-то другой политический э, феномен, другое политическое явление, с которым э, Владимиру Путину и Кремлю придется считаться?
1: Ну, во-первых, это, собственно, хочет выяснить администрацию президента. Вместе с ней посмотрим мы с вами. А вы как думаете? И... Да, с эксперимента. Знаете, я скорее пессимист. Могу честно сказать. Просто потому что, ну смотрите, на фронте затишье, ни одна сторона ни туда, ни сюда. Понятно, что эта мясорубка будет длиться большое количество времени. Стратегическое преимущество сейчас скорее у России. Ну вот так вот с осторожностью, потому что Украина что-то совсем перестают ей поставлять снарядов. То есть, если я правильно понимаю, там снарядов хватит на два месяца и до очень экономного расходования. Соответственно, есть, конечно, беспилотники, и они все это дело очень сильно компенсируют. Украина их начинает там, любыми целями производить и так далее. И вообще поле боя сейчас начинает потихонечку принадлежать беспилотнику, потому что снаряд он сейчас уже начинает вести заградительный огонь. Тем не менее, понятно, на что рассчитывает сейчас российский генштаб. Российский генштаб рассчитывает под накопить сил, и летом начать наступление смогут ли это наступление остановить Украина, дадут ли ей для этого оружие, это другой вопрос. Я думаю, что смогут по той простой причине, потому что ну, останавливать не наступать. Запад вряд ли даст, как сказал по-моему Блинкен сказал, добиться Путина в этой войне серьезных стратегических успехов. Но тем не менее, значит, вот все это в окопах, все это не движется ни туда, ни сюда. По крайней мере, у большинства населения нет никакого ощущения, что война проигрывается, поскольку она не проигрывается. Это никак нельзя сказать. Украина стратегически, стратегически эта война менее выгодна Украине, потому что Украина быстрее тратится. А те люди, которые сидят в окопах, обратите внимание, какое дело. Путин сделал механизм, как они туда попадают. Этот механизм работает. У него есть достаточное количество пока людей, которые сами приходят и подписывают бумажки, и нету необходимости, пока нету, или пока он не осмеливается во всех случаях до выборов, проводить новую мобилизацию. И жены мобилизованных, жены мобилизованных, но не случайно, это жены мобилизованных, это те мобилизованные, которые были мобилизованы тогда, и тогда из этого администрация президента, как мы видим, сделала вывод, потому что э, все это в корне отличается от афганской войны все это в корне отличается от чеченской войны э, потому что реальный нынешний контрактник никак человек из депрессивного региона который никогда таких денег не видел а вот тот он пошел он либо эти деньги домой принесет либо, либо его убьют просто просто это билет в следующий, э, в следующий социальный случай человек пошел на войну повоевал купил а, так Слушайте, пока не видно, то есть еще раз повторяю, пока не видно, чтобы эти люди протестовали, потому что в ответ на вопрос: а зачем эта война? Ответ очень простой: дом куплю.
0: А вы ждете чего-нибудь от этих людей? В перспективе?
1: А, честно говоря, нет, потому что. Но вообще давайте будем откровенны: когда ну вот в истории человечества, когда человечество вело войны, вся история человечества это история войны. И войны, когда они были, особенно когда они были удачны, ну, как-то я не припомню, что я не знаю, там в Древнем Риме вдруг собираются люди и говорят: слушайте, какой стыд, какой срам, а император Троян тут пошел воевать до берега до, 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 дошел до красного моря как это надо поворачивать немедленно обратно какой стыд? ну как-то вот 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 так устроено человечество давайте будем все-таки реалистами
0: будем реалистами вы уже не в первый раз об этом говорите юлия в частности сначала вы говорили так в контексте разговора про э, Надежды Надеждин, чуть не сказал. Борис Надеждин на его теоретическую, весьма иллюзорную возможность победить на этих выборах. А к вам еще один вопрос от наших слушателей. Семен из вас спрашивает. Вы бы вернулись, если бы президентом стал Надеждин? Допускаете ли да. вы для себя такой исход? Да, конечно. Первым Нет, же в первом же смысле, смысле... Я бы вот с удовольствием вернулась. Будем наблюдать в таком случае. Может быть, такое действительно произойдет. Про войну и про Владимира Путина тоже уже успели сказать. И в последнее время, возможно, это мое какое-то искажение, вы меня сейчас поправите, Юля, складывается такое ощущение, что чем дальше, тем больше самых разных западных чиновников, бывших и действующих военных начинают рассказывать о возможной будущей войне с Россией, войне, войне блока НАТО с тем, кто будет вместо Владимира Путина, или, может быть, до 2044 года Владимир Путин будет радовать нас всех своим присутствием. В частности, обращают, например, внимание на слова экскомандующего армии США в Европе Бена Ходжеса, который э, заявил, что до 2044 года может развернуться конфликт между э, Россией и э, Альянсом. Насколько серьезно, как вам кажется, э, Звучит это предположение, и а, заметили ли вы такое искажение а, и такое повышенное внимание к возможным а, будущим войнам с участием России, о которых так много говорят в последнее время самые разнообразные эксперты?
1: Ну, знаете, что меня удивляет, что эти эксперты все больше говорят о возможной будущей войне и все меньше говорят о текущей настоящей. А почему, кстати, как вам а, кажется? Да, вот как-то это там, типа давайте бороться с глобальным потеплением. Да, хорошо бороться с опасностями, которые еще только предстоят, и которых сложно потрогать, и, там, которых в грязи меситься не надо, вот тут можно рубашку так на себе рвануть, и такими быть бесстрашными. Смотрите, эти разговоры как минимум, вот абсолютно как минимум, выполняют одну совершенно важную и совершенно справедливую функцию, которая заключается в том, что Европа осталась без штанов, я имею в виду без вооружения. Европа забыла, что в мире существуют войны. Европа попросту сократила свои армии, сократила свои оборонные предприятия. Все деньги, которые на это раньше пускал бюджет, теперь пускаются на помощь всяким страждущим, пострадавшим и всем, всем, кому нехорошие капиталисты должны. И вот этих страждущих, пострадавших, на самом деле будет довольно сложно заставить воевать потому что, ну, то есть неприятная ситуация складывается, потому что с одной стороны те люди, которые живут хорошо и с которых берут деньги, чтобы подать страждущим пострадавшим, они вряд ли будут воевать, потому что жари такие цветы жизни, сидят в тиктоке, пьют тыквенные латте и так далее, и так далее, ну, какой там акуп, а вот эти вот страждущие парциз с колониализмом, значит, нас тысячу лет угнетали, так... и так далее, и так далее. Но они тоже как-то, я не уверена, что они будут воевать за Европу, они скорее будут воевать в Европе или с Европки, скажем так. И я думаю, что вот все вот эти люди, которые просто заметили, что Европа, вернее, различные европейские государства, беззащитные, причем не обязательно перед Путиным, например, они там беззащитны перед толпой погромщиков, которая, ну, захочет захватить какой-нибудь город, условно говоря, или, скажем, вот представляете, я не знаю, там происходит очередная перестрелка в каком-нибудь французском квартале, и в ответ возмущенные несправедливостью эти люди захватывают мэрию в этом, но ну, не в этом квартале, а в этом городе. И что тогда делать? Ну, понятно, что не танками их давить, но тем не менее, все таки значит, неплохо иметь какую-никакую армию, которая все таки в такой ситуации могла бы быть использована. А, так вот, и как-то, значит, соответственно, там есть вообще, в принципе, такая вещь, которая означает, что вооружаться полезно. Во-первых, как говорили древние, древние римляне, хочешь мира, готовься к войне. Это вообще отбивает охоту. И об этом как-то вот после того, как Фукуяма произнослил конец истории, забыли. Соответственно, Путин большой оппортунист, поэтому я совершенно не исключаю, что если он увидит, что Европа без штанов, то он этому действительно может быть подаст, сильному искушению, увидев, что Девушка одна в коротеньком платьице, в красной юбочке, идет через парк, красная шапочка, а тут такой серый волк. Значит, хорошо бы, хорошо бы красной шапочке иметь в своем окошке большой многозарядный револьвер. Это очень серый волк. А вот, соответственно, естественно, надо как-то это объяснять своим избирателям. Ну, и это очень хорошо объяснять избирателям через понятную и, главное, политически корректную потеоретически безупречную опасность, потому что, например, представьте себе, если сказать избирателям, что, знаете, ребята, ну, тут мы собираемся топить корабли с мигрантами, но что скажет, скажет он, княгиня Мария Алексеевна? школа скажет, президент Гарварда и старый президент Гарварда и так далее, не поют. А, вот, это по поводу, то есть я горячо поддерживаю эти... Эти э, слова, потому что вот вот когда надо объяснить народу, почему надо забрать деньги от бесплатных вертолетных раздач и направить их на создание ВПК, то действительно народу надо немножечко заборочить голову. Это одна история. А вторая история, будет ли Путин соблазнен тем, чтобы напасть. Ну, во-первых, мы пока видим, что он завяз под Авдеевкой, вот как-то я думаю, что города Харьков, Николаев, Одесса, Одесса они находятся в большей непосредственной опасности, чем Париж, Берлин, ну что там еще, не знаю, Токио. Как-то, тем не менее, я не думаю, что вот давайте
0: мы с вами порассуждаем, какая вероятность
1: того, что Путин
0: возьмет Харьков. Небольшая, как мне кажется, хотя об этом, конечно, предупреждают как о вероятной перспективе самого ближайшего будущего, повторном контрнаступлении уже или наступлении российской стороны в этом направлении. Честно, шансы небольшие, но я здесь не Руслан Левеев, даже близко, поэтому могу только опираться на свое какое-то интуитивное представление. Мне кажется, что шансов там, слава богу, совсем-совсем немного.
1: Соответственно, возникает вопрос, а какова вероятность того, что Путин возьмет Париж
0: раньше, чем он возьмет Харьков? Я думаю, вам скажу, 20%. Есть такое, но тем не менее, понимаете, вот где я, где, где Бен, Бен Ходжис, который, может быть, лучше меня понимает происходящее и суть событий, может быть, я чего-то не понимаю, поэтому предлагаю вам не с точки нады. Откуда тогда такая разница в представлениях и в на ощущениях относительно будущего, как вы думаете?
1: я же еще раз поговорю что они правильно говорят в том смысле что когда надо обывателя который застыл в приятной сладости у которого вдольчевито и сказать ему что надо забрать от тебя деньги и деньги эти употреблять на строительство танков вместо медицинского обслуживания, дорог, детских садиков, раздачи социальных пособий и так далее, так далее то, то, то естественно, все же проголосуют за социальные пособия, надо их как-то как, как следует напугать. А, вот, но в какие то ближайшей перспективе я себе представляю дело так, что если значит, Путин забудет о Харькове и пойдет на Париж, то тут вот те войска Залужного, которые находятся под Харьковом, как ему в бог дадут.
0: И он до Парижа не дойдет. Интересно, знают ли об этом в Париже? (свят) Или хотя бы в Соединенных Штатах Америки, где, кстати, Дональд Трамп как будто бы бы живее всех живых Юлия Леонидовна. Оказалось, что он уже навсегда попрощался со своими политическими амбициями и перспективами. А нет. Кажется, выступает и выступает для своей аудитории совсем неплохо. Ждаете ли вы реванша от Дональда Трампа?
1: Да, прежде чем мы перейдем к Дональду Трампу, я замечу самое важное, что, несомненно, можно думать о том, что Путин при возможности будет пытаться восстанавливать Советский Союз. Но восстанавливать Советский Союз и захватывать Париж — это две большие разницы, потому что, ну, откровенно говоря, по большому счету вот в Старой Европе и Америке, ну, как бы сказать, это две большие разницы. Так вот, возвращаясь к Дональду Трампу, но я не вижу, что может остановить Дон за Трампа, не считая судебного решения или пули.
0: И, насколько я понимаю, судебное решение исключительно э, директивно запрещающее ему участвовать в президентских выборах, иначе э, в любом другом случае, даже если он попадет в тюрьму, насколько э, я знаю после многочисленных разговоров с экспертами, даже из тюрьмы Дональд Трамп может быть легитимным президентом, который сможет управлять страной.
1: Да, естественно, если речь идет о юридическом, юридическом аналоге пули, принятом каким-нибудь судом в штате Висконсин, в городке, я не знаю, как будет называться городок, была такая российская технология, соответственно, очень популярная после падения Советского Союза, когда в городе Уззакадрещинская принималось решение о том, что значит и не сдать. Сбербанк, а, арестовать акции Сбербанка или арестовать акции крупного комбината, потому что, ну, потому что понятно, почему.
0: В в контексте э, нынешней войны, э, которая совсем скоро будет уже два года, вот буквально осталось месяц и и один день, э, победа Дональда Трампа предположительно, теоретическая, э, как она может повлиять на, на события, как вы думаете? Вы знаете, у меня
1: такой встречный вопрос, очень нехороший вопрос. А вот с вашей точки зрения, сейчас Байден достаточно дает оружие Украине?
0: Я думаю, что во всяком случае... Со стороны кажется, что демократическое крыло делает все возможное или все, что в их силах, учитывая давление со стороны республиканцев, которые впрямую занимаются политическим шантажом, пытаясь через миграционное законодательство надавить на демократическое крыло и поставить под угрозу финансовую помощь как Украине, кстати, так и Израилю. Но опять же, здесь я совершенно не эксперт, должна говориться еще раз... Могу неправильно понимать процессы, но это вот насколько мне понятно происходящее на данный момент.
1: Давайте скажем
0: честно, если бы Байден хотел поставлять Украине
1: столько оружия, сколько, сколько ей нужно для и там дальше запо, запо, заполняем в этой, в этой строке все, что мы хотим, то ну, во-первых, он мог использовать Ленд-Лейс, злополучный, знаменитый. А, во-вторых, он мог продлить то, что называется «Presidential Drawdown Authority». но ну, там тоже существовали, насколько я понимаю, механизмы его продления. А, в-третьих, ничто из того, что до нас доносится из Соединенных Штатов Америки, начиная с книги господина Фойера, которая вышла где-то месяц назад, и которая называется «The Last Politician». Как, не, ну, не как-нибудь, а «The Last Politician», последний, понимаете ли, политик, а Это о Байдене. Комплементарная такая книга в ней рассказывается, какой, значит, президент Зеленский бегал перед войной, ничего не верил, что война начнется, вел себя ужасно, ответил какие-то гадости про Байдена и, в общем, короче говоря, всех собак вешают на Зеленского. А есть также несколько больших статей, включая там статью Вильяма Аркина, статью Сьюзен Глассер, одна в Нью-Йоркере, другая в Несуке, если я не ошибаюсь, в которых, опять же, рассказывается, как украинское руководство все время, все время нарушал договоренности, все время делала то, чего его не просили, все время просило больше, чем заветом знала, что может получить, какие, ну, какую войну, значит, истерику устроила, так что Салливан побугровел как помидор, эм, как свекла. В оригинале звучит значит, как свекла. Когда там позвонил Ермак накануне саммита в Венюсе и сказал, что типа ждем приглашение в НАТО, вот, вот мы хотим сесть и получить это приглашение. А Салливан был очень рад, что они в этот момент от немцев добились, не желая приглашать Украину в НАТО, о чем они просто кричат из всех щелей, добились от немцев какой-то, которые тоже не хотели Украины в НАТО и не хотели даже приглашения, добились какой-то строчки крайне двусмысленной, Но вот из серии там высказываем крайнюю озабоченность и хотим обратить внимание. И вот этой строчкой украинская сторона была возмущена и сказала, что Ермак сказал, что вот он и Зеленский приземлятся и ожидают приглашения. На, счё, на что Салливан ответил, это вообще не ваш коммунике, а натовское коммунике. На что Зеленский ответил твитом, в котором сообщил, что это нехороший. Я не помню, какой там конкретный был твит, но в общем Салливан опять стал красным, как свекла и так далее. и, так далее, и это вот эту Историю рассказывают в протяжении трех страниц. Что довольно много для статьи, даже, даже очень подробно. А, вот, это я к тому, что, ну, никак нельзя сказать. То есть вот все, что мы знаем о начале этой войны, свидетельствует о том, что Украина получила даже больше оружия, чем изначально Байден собирался давать, потому что его изначальная позиция заключалась в том, что он послал в Москву Бернса, с которым который договорился с Путиным о том, что война не выйдет за пределы э, Украины. Это, кстати, к вопросу о Путине, который там вот это, в Германию собирается. А, вот, и в обмен они не будут пытаться свергать Путина, и в обмен они не будут пытаться ничего делать на территории России. В связи с чем, они как бы все время, когда что-то на территории России происходит, начинают подпрыгивать, говорят, м-м, украинцы, мы так не договаривались, а украинцы, как известно, обычно отвечают на это, что это не мы. они а это но, это не мы, это само летело, это какие-то, украинские, это какие-то российские партизаны. Ну, выглядит все это довольно так, ладно. А, так вот, это я к чему? А, что вот, вот все, кто говорит, это придет Трамп и заморит несчастную Украину.
0: А простите, а сейчас что происходит? Сейчас идут жаркие споры между республиканцами и демократами. Но у нас, к сожалению, Юля, осталась буквально минута. Вряд ли мы здесь поставим точку в споре между демократами и республиканцами. Но что-нибудь можно напоследок сказать, тем более время пока есть еще, на какой-нибудь один главный основной тезис?
1: Да, что современная международная бюрократия, она способствует тому, что все конфликты, в том числе и войны, становились вечными. А вот Они будут давать Украине столько оружия, чтобы достаточно, чтобы сделать, сдерживать Путина. Это будет такой лжейный велфер, в котором две нации будут перемалывать друг друга в течение там, хоть десятка лет. Это будут сотни тысяч жертв. И как бы ребята будут своим избирателям говорить, ну вот мы же помогаем, и это будет не со зла, не от того, что они хотят перемалывать все два куска бывшего Советского Союза. А это потому, что вот вся современная западная бюрократия устроена таким образом. Вот Трамп устроен принципиально другим образом. Он, мы не знаем, что он сделает, мы не знаем, в какую сторону он прыгнет, а, но вот, кстати говоря, точно так же китайцы. Они не выражают озабоченность они не подкармливают конфликты. Они конфликты или создают, или решают.
0: Красиво. Спасибо вам большое. Юлия Латынина, журналист и публицист, была гостем программы «Честное слово». Такой у нас получился сегодня эфир. Много было про российскую политику, много было про предстоящие электоральные мероприятия, самые разнообразные. Было и немножко и про Америку, ну и, конечно же, Куда без войны. А, спасибо большое всем, кто был с нами. Честное слово продолжается и а, остается на популярном политике. Надеюсь, что вы уже давным-давно на нас подписаны, а также надеюсь, что вы поддерживаете нас через Patreon. QR-код вы видите сейчас на ваших экранах. Большое спасибо всем, кто уже воспользовался патреоном программы «Честное слово» и поддерживает нас и нашу работу. Это очень приятно. Большое всем еще раз спасибо. Напоследок, напомню, поставить лайк и попрощаюсь с вами до четверга. До встречи, собственно, снова в программе «Честное слово». Меня зовут Нина Сибашвили. До четверга. Всего доброго и пока. Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще